0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till ännu ett specialavsnitt av Stockholmspodden där vi pratar med våra listättor i alla våra kommuner här i Stockholmsregionen. Och idag ska vi bjuda oss till Sundbyberg och prata med dig Axel Conradi. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och eh, jag tänker att vi ska prata mycket om valet här den 11 september. Vi ska också prata om Summerberg som kommun. Vi ska kanske kolla tillbaka också lite i, ja, men i baktiden kanske. Säga, om man ska byta framtiden till baktiden. Så vi kommer in i baktiden också då, till valet 2018. Och sen även den här mandatperioden som nu eh, har gått. Eh, för det gäller också att kunna se historia när man nu går in mot ännu ett val. Eh, men innan vi gör det, innan vi börjar prata om allt det här viktiga- så vill jag ändå fråga vem du är.
1: Yes, jag heter Axel Conradi som sagt. Jag bor i Lilla Alby, precis vid Summerbergs torg. Jag bor där tillsammans med min sambo och min lilla, min lilla katt som vi skaffade för, för inte så länge sedan. Vi tycks väldigt bra i Summerberg. Det är just, just närheten, mellan, närheten till storstan och liksom närheten till parker samtidigt som jag tror gör att vi trivs så himla bra där.
0: Mm. Skulle du kunna tänka dig att flytta någon annanstans?
1: Ja, vi, vi får väl vi får se i framtiden men, men nu är mitt fulla fokus mm. på, att, på att bo i Summerberg och att vara ledare i Summerberg efter valet mm.
0: Är du född och i
1: Summerberg? Jag är född i en liten by, ungefär en mil norr om Nortelje som heter Svanberga och ja, men är uppvuxen där men har, har senare bott i olika delar av, av Stockholmsområdet egentligen mm. Men Summerberg är den bästa? Det tycker jag definitivt. Ja. Uh, vi har verkligen landat här, ska jag säga. Jag uh, trivs väldigt bra. Ja,
0: ja. härligt. Om vi ska kolla på din politiska erfarenhet. För de klassiska frågorna när man ska om jag pratar med en politiker och går in kanske lite mer på djupet, så här, vad har man för politisk erfarenhet och vad har man för annan erfarenhet? Om vi börjar med den politiska erfarenheten då.
1: Ja, men precis. Jag, jag, jag konstaterade det häromdagen här att jag nästa år kommer ha varit medlem i partiet i halva mitt liv. Jag gick med i Moderata ungdomsförbundet då som 16-åring och var primärt aktiv då i muffroslagen som det heter, då den lokala avdelningen i Norrtälje kommun. Därefter så, så hade jag en period då i ungdomsförbundet, började plugga sen, jag pluggade juridik och då, då la jag mer tid på studentlivet. Därefter så jobbade jag som politisk tjänsteman i på riksdagen för Moderaterna eh, inför valet 2014. Mm. Eh, därefter då så eh, började jag eh, arbeta som politisk sekreterare för Moderaterna i Sundiberg. Eh, och eh, då sen valet 2018 eh, så är jag då gruppledare och eh, oppositionsråd. Det mm. Dessvärre får man väl ändå säga. Men mm. det ska väl bli ändring på det framöver. Det ska bli ändring
0: jag. på det i efter september. Men jag tänker bara, om du inte skulle bli oppositionsråd. Vi ser att eh, du landade in i den här politiska banan i dina yngre dagar och sådär. Var, var skulle du blivit då? Var skulle du landa någonstans?
1: Jag studerade ju som sagt juridik. Mm. Och det ligger, mig, det ligger nog ganska nära till hands att, att säga att jag hade jobbat med någonting inom, inom det. Det är en väldigt, en väldigt bred utbildning som ger en ganska bred, bred, bred bas att stå på. Och det är svårt att säga exakt vad jag hade landat inom detta. Men jag tycker fortfarande juridiken är väldigt mm. spännande.
0: Mm. Mm. Lagar och så vidare.
1: Ja men precis, alltså, jag tänker eh, brott och straff är ju högt upp på, på tapeten nu till exempel och eh, det är ju en, en, en väldigt intressant, även liksom, rättslig diskussion att ha, mm. eh, hur vi på bästa sättet bygger ett samhälle som, som håller ihop och där där det finns konsekvenser om man inte håller sig till de lagar och regler som vi har kommit överens om.
0: Mm. Ja men precis så. Och här den 11 september så hoppas du blir KSO då, då. Lite efter det är det ju man ska gå in i regelboken då, då. Men om du nu ska få ledas med Berg, vad tycker du är det viktigaste om man ska säga ja, men, egenskapen att leda en kommun? För det är inte vilket jobb som helst direkt.
1: Nej det, det är det verkligen inte. Jag tror att Eh, integritet är sånt där ord som används ofta i sådana här sammanhang men det handlar mycket om det. Alltså som, som den ytterst ansvariga politiken i en kommun så tror jag att en av de absolut viktigaste egenskaperna man har är ju att säga nej. Eh, kommunen ska inte, och ska inte göra allt utan det är viktigt att kommunen fokuserar på kärnuppgifterna. Och inte som, som vi nu har haft i Summerberg, har, har lagt pengar på plastsvanar och mm. självlysande renar och vad man nu kan tänka sig för, för projekt. Eh, utan kommunen ska liksom leverera god välfärd, bra skola, trygghet till sina invånare och då måste en KSO kunna säga nej.
0: Mm. Ja, men Precis så. Och om du skulle vilja beskriva Summerberg idag då? Hur skulle du vilja beskriva det?
1: Ja, men, så vi var inne på det lite ja. tidigare här. Jag är ju jag är kär i Summerberg. Jag tycker det är en fantastisk plats att vara på. Uh, och just som jag som var inne på tidigare, just den här närheten mellan uh, liksom livet i storstaden och naturreservaten samtidigt. menar vi har gångavstånd till Bromma flygplats, bara en sån sak. Mm. Uh, är det, en otrolig, uh, det finns otroliga förutsättningar i Summeberg. Uh, och de förutsättningarna är ju eventuellt någonting som förpliktigar också kommunen att, att leverera liksom, toppkvalitet uh, i alla aspekter. Och där tycker jag att, att i, i mångt och mycket så kan vi i Summeberg bli bättre.
0: Mm. Man kan alltid bli bättre.
1: Ja, men exakt. Alltså, mm. Inte minst i Summebergs kommun. Mm. Alltså, som, som, som du kanske vet så har ju Summeberg styrts av Socialdemokraterna i princip oavbrutet sedan allmän rösträttsinförande. Och det har satt sina spår. Vi har lägre lärarlöner än alla kringliggande kommuner. Vi har låga skolresultat till exempel- Um, vi, vi har en, en, en hög skatt särskilt om man jämför med, med grannkommunen Solna mm. uh, Så att det, det finns mycket att ta tag i för att just se till att den här liksom, potentialen som finns i Sömeberg verkligen uh, verkligen får tillåtas att blomstra, blomstra fram
0: mm. Jag tänker under den här mandatperioden 2018-2022 till 2022, Hur har Summeberg utvecklats? För då har ju ni varit i opposition här och Hur har det utvecklats?
1: Överlag skulle jag säga: eller mycket, mycket går åt rätt håll, inte minst på grund av de liksom, eh, geografiska förutsättningarna som finns. Alltså Summerberg är en bra plats att bo på. Samtidigt så finns det stora problem. Alltså vi ser att otryggheten och brottsligheten sprider sig till fler stadsdelar. Eh, vi har ju Hallonbergen och risne som bekant, som är då ett av polisens eh, riskområden. Och det är ju inte ovanligt med liksom misshandel, skottlossningar rån. våldtäkter och andra hemskheter och det är ju ett av våra absolut viktigaste uppdrag som politiker att säkerställa den basala delen av människors tillvaro, att de kan känna en trygghet och och känna att samhället verkligen finns där och sluter upp. En annan som fråga är skolan, i Summebergs kommunala skolor, så är ju en av fem elever klarar ju inte grundskolan nog att komma in på gymnasiet. Alltså man har inte tillräckligt betyg för att komma in på gymnasiet. Och jag menar det är ju någonting ju ett underbetyg till, till liksom de för, alltså vilka förutsättningar man ger våra elever och våra ungdomar att ta sig vidare. Uh, och jag tror att ett, ett, liksom ett moderat ledarskap som verkligen hade sett till att vi fokuserar på kärnverksamheten, sett till att vi höjer lärarlönerna och fokuserar på tryggheten och, och liksom, ja, men ordning och reda, så, uh, tror jag hade gjort verklig skillnad för Summebergs invånare.
0: Mm. Så tryggheten och skolan, viktiga lokala frågor här i Summeberg. Uh, om vi ska vara kvar lite i mandatperioden 2018-2022 till 2022, uh, så tänker jag bara så här erfarenheter och lärdomar som du tar med er från den här mandalperioden. Finns det några sådana som kanske kan leverera en valvinst här i Nälvstrydheterna?
1: Jag tror just det att, att, att fokusera på det som verkligen är kärnan i den kommunala verksamheten. Alltså det som verkligen är viktigast i människors liv. Att man, att man kan känna en trygghet i att, att skolan levererar den, den kunskapen som ens barn behöver. Att man inte behöver känna sig otrygg när man är ute på kvällen. Och att kommunen inte spenderar dina skattepengar på fel saker. Utan alltså att det finns en, en tydlig prioritering eh, i kommunen som löpande görs. För att säkerställa att liksom, det, det finns den största respekten för dina, dina skattepengar. Och att de hamnar på rätt saker. Eh, de tre sakerna tror jag verkligen är någonting som, som Summerbergs invånare eh, bryr sig om. Och kommer vilja se förändring av mm. framöver.
0: Så den 11 september, då valet 2022, det kommer då från er sida fokuseras på att lösa. Det går inte att lösa kriminaliteten på, på lokal nivå men man kan göra insatser för att öka tryggheten. Och även då skolan att försöka öka de resultaten. Det är två lokala frågor som, som ni kommer driva då i valrörelsen här och till 11 september.
1: Ja, precis. Och, och det kan ju också tilläggas då just det här med, med ordning och reda i ekonomin. Mm. Alltså har ju växt väldigt mycket de senaste 10-15 åren och det sätter sina spår i en organisation och det vi har sett i Summeberg då är att att, verksamheternas kostnader, alltså hur mycket vår kommunala verksamhet kostar, ökar snabbare än vad skattepengarna som kommer in ökar varje år. Så att det finns liksom ett strukturellt underskott där som vi hela tiden behöver tampas med. Om man inte gör någonting åt det och ser till att vi fokuserar på kärnverksamheterna ja, men då, då riskerar vi ju nedskärningar mm. i det som människor tycker är absolut viktigast. Man ska aldrig glömma den kommunala ekonomin för den är verkligen grunden mm. till, till den kommunala välfärden.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Och jag tänker nu, om man ska ställa den kanske... Självklara frågan som du kommer bli få många gånger det är ju varför, varför är Moderaterna det självklara valet för mig i Sundbyberg det är ju den här frågan som alla väljare i Sundbyberg ställer till dig om du skulle vilja bemöta den här frågan hur skulle du göra
1: ja, men eh, jag, jag tror alltså Moderaterna är partiet för ordning och reda vi är partiet för tryggheten och vi är partiet för bättre kunskapsresultat i skolan Och vi ser att om vi fortsätter på den inslagna linjen så kommer fortsatt inte tillräckligt många barn klara kunskapsresultaten i skolan. Vi kommer se en ökad trygghet i alla stadsdelar och vi kommer se en en ekonomi och en en arbetslinje som egentligen inte... inte, Att att människor har egentligen för lite incitament att, att gå från bidrag till jobb. Uh, och om du tycker att det här är viktigt, uh, de, här, de här tre sakerna, då tycker jag definitivt att Moderaterna är partiet för dig.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Skulle du säga att det blir en, man brukar ju så här, måla upp kontrasterna när man närmar sig valrörelse och man ska ändå göra ett val mellan den borgerliga sidan som då leds av Moderaterna och vänstersidan då med Socialdemokraterna i spetsen. Om du skulle vilja nu måla upp för, för väljarna som lyssnar kontrasterna mellan de här två sidorna, för det är ju två egentligen, det är ett val man gör mellan de här två sidorna, och sen vilket parti man rör på, det, det är också tillräckligt men det är egentligen ett val, borgerliga sidan eller den socialdemokratiska sidan vänster, rögröna sidan. Så om du skulle vilja måla upp de här kontrasterna.
1: Jag, jag, skulle, jag skulle vilja liksom vända lite på frågan där, alltså det, det som jag ser som Som alla politikers främsta uppgift är ju att lösa de problem som människor möter i sin vardag. Jag skulle skulle säga att vår främsta motståndare i den här valrörelsen är just de här samhällsproblemen som människor möter. Det som blir intressant i sammanhanget utifrån det du frågar, det är ju hur de olika partierna tar sig an de här samhällsproblemen. Och där kan man ju se tydliga skillnader. Om man då tar tryggheten som ett exempel, Socialdemokraterna i Summerberg, de tycker ju bara att det här är en nationell fråga och att kommunen egentligen inte har något större ansvar som man behöver ta där. Och det håller inte vi med om. Vi menar att kommunen måste jacka i det polisens brottsförebyggande arbete och att, polisen gör vad den, alltså att, att kommunen gör vad den kan för att understödja polisen med kamerabevakning, med väktare med, vi förestår ett trygghetscentrum i Hallonbergen till exempel där väktare, gransamverkan, polisen, socialtjänsten och, och, och liknande eh, verksamheter kan samordna sitt trygghetsskapande arbete. Eh, vi har konkreta förslag och det saknar socialdemokraterna på trygghetsområdet. Eh, om man tar skolan som ett exempel, eh, där har vi inte sett en höjning av skolpengen under hela den här mandatperioden sedan 2018. Och det gör ju att vi har svårt att behålla och attrahera de bästa lärarna. Det är en hög konkurrens i Stockholmsområdet. Och där har ju Moderaterna konsekvent varje år gått fram i våra budgetförslag med höjda lärarlöner. Mm. Och jag konstaterar att det är något som Socialdemokraterna inte har prioriterat. Så där finns det också en tydlig skillnad. Mm. Mm. Den, den tredje stora skillnaden skulle jag säga, det handlar ju om synen på arbete. Och Vi ser ju i liksom sviten av coronapandemin att, att många människor har blivit arbetslösa och, och Sönderberg sticker ut där. Vi har en högre arbetslöshet än riksnittet, alltså trots då att vi ligger eh, ja men ett stenkast från, från liksom Stockholms innerstad egentligen med, med alla de liksom förutsättningarna och fördelarna som det ger eh, så har vi ändå en högre arbetslöshet. Och, och då... När, i det läget så väljer Socialdemokraterna liksom nedmontera den arbetslinjen som Moderaterna genomförde under förra mandatperioden, Alltså att man sänker incitamenten att gå från bidrag till jobb. Det är, jag tycker det är fullkomligt... Eh, det, är, det är en märklig ordning där man, där man ser att det finns ett problem med människor som är arbetslösa, bidragsberoende hamnar i ett utanförskap. Ja, men då sänker man incitamenten att gå från bidrag till arbete. Eh, där finns det en tydlig kontrast där, där Moderaterna istället... Ser potentialen i alla människor och vill att alla människor ska få möjlighet och verktygen att växa och gå från bidrag till jobb. Och kunna uppfylla sina egna mål och sina egna drömmar. Att ställa krav är faktiskt att bry sig. Och och Moderaterna, vi bryr oss genuint om att alla människor ska kunna få möjlighet att att uppfylla sina egna mål och sina egna drömmar.
0: Precis så. Och val vins ju genom att vinna väljarnas förtroende och tillit. Uh, och den här frågan det kan ju kanske vara lite svårt att tackla men hur skulle du eller hur ska du vinna Subberbergs väljares förtroende och tillit för det är ju en förtroendebransch uh, och den byggs ju inte upp bara på en dag uh, men hur ska du vinna förtroendet och tillit hos Subberbergs välja i det här valet
1: Jag tror att man måste prata klarspråk först och främst alltså att, att man verkligen uh, förstår vad det är människor upplever för problem i sin vardag om det är liksom otrygghet eller skolresultaten, vad det nu kan vara att man måste liksom börja där med att vara grundad i liksom, prata med sina grannar och förstå vad det är människor verkligen, verkligen tycker är de viktigaste frågorna men sen framförallt så handlar det om att leverera på det man säger när Moderaterna säger att vi vill liksom sänka, höja tryggheten eller att liksom öka incitamenten att gå från bidrag till jobb då levererar vi också på det och jag menar en politiker som är rädd för att bli, bli granskad har ju så att säga inte förstått vad ens uppdrag innebär. Det heter ju förtroendevald av en anledning. Man har ju fått ett förtroende att liksom förvalta sina, sina grannar och sina medborgares liksom mm. pengar. Och det är ju verkligen ett... Jag tror att om man, om, man, om man tar den uppgiften på allvar så kommer det visa sig på, på valdagen. Mm,
0: mm. Ja, mycket spännande. Jag tänker nu att vi ska blicka förbi valdagen efter september. Och eh, vi leker med tanken nu att det blir en moderat valseger. Du blir KSO. Eh, om du nu ska få... Alltså politik händer ju inte på en natt. Utan det tar ju verkligen tid. Det vet vi som är insatt och, och håller på med politik. Men vad är det första som du skulle göra efter valvinsten? Vad är det första som du skulle förändra på?
1: Um... Politik är ju ett lagspel och man får egentligen se exakt vilka partier som kommer samarbeta efter valet. Jag tror att en av de absolut viktigaste delarna att börja med direkt är trygghetsfrågan. Jag tror att vi behöver se till att, att, att trygghetsfrågan också genomsyrar all kommunal verksamhet. Att man alltid har med sig trygghetsperspektivet. Om det så handlar om socialtjänsten eller vad det än är. Så där tror jag att man behöver liksom ett, ett systemskift eller ett, ett, ett skifte av synsätt när det kommer till trygghetsfrågan. Eh, det är en av de första grejerna som, som vi hade som vi behöver ta tag i. För det är en av de sakerna som sänker livskvaliteten för Summerbergs invånare allra mest. Mm.
0: Mm. Så det är det första som du skulle ta tag i. Yes. Det andra, skolan? Ja, men skolan är, ja. är
1: också högt upp. Ja. Eh, och, och där finns det ju det Alltså politiker ska inte lägga sig i hur lärare bedriver undervisning eller hur rektorerna bedriver sina skolor. Så det, är ju, det finns ju ett begränsat antal möjligheter för oss politiker att, att egentligen göra skillnad. Men en av dem är ju just att höja lärarlönerna. För att vi vet ju att liksom ökade kunskapsresultat, det börjar ju med läraren. Att man har en bra, kompetent, engagerad lärare som inte behöver sitta och göra en massa administrativa uppgifter utan kan vara en lärare i klassrummet. Eh, det hade verkligen varit en, en, ja, men den andra. då eller ja, hur man ska ja. säga. Man, Förmodligen i praktiken så gör man de här eh, parallellt. Ja, precis, så att säga, så. Ja.
0: Det är inte så att man tar en och en och en utan det är en parallell process Nej, med, med alla möjliga eh, saker och ting som måste åtgärdas. Exakt.
1: Och vi, vi har ju ett, ett valmanifest som vi har antagit eh, där, där vi lägger upp egentligen planen för hur vi ska få, hur vi ska få ordning på mm. eh, och, och För den som är intresserad så kan man ju läsa mer där. Eh, men där. där det syns ju också just fokusen just på, på tryggheten, eh, på, på skolan och på, på arbetslinjen Att mm. allt ska lönas sig att arbeta.
0: Om vi nu ska blicka ännu längre framåt än kanske bara ett år efter valdagen. Vi säger 10-20 år och eh, dina barn ska växa upp här i Sundbyberg. Vad vill du Sundbyberg ska vara för kommun då? Vad är visionen? Vart vill du nå? Ja,
1: men det, är en, det är en väldigt... Eh, det är inte alltid så ofta i kommunpolitiken att man får, man får tillfälle att liksom stanna upp och, och blicka framåt. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att man också tar sig den tiden. Jag ser att vi måste, vi ska bygga vidare på, på det som gör Summeberg idag till en av Sveriges mest attraktiva platser att bo på. En, både liksom pulsen i storstan, Summeberg är ju Sveriges mest restaurangtäta kommun till exempel- och det är just styrkor vi ska bygga vidare på med närheten till till naturreservat och grönområden så att man egentligen får bästa av två världar allt inom en kort promenad sånt ska vi bygga vidare på men sen så finns det ju de här problemen som måste åtgärdas och det absolut främsta av dem är, som jag varit inne på flera gånger, jag börjar låta som en pappa gå (laughs) men det är just just, otryggheten att att det finns stadsdelar dit människor inte vågar flytta för att det, är, det finns problem med gängkriminalitet och drogförsäljning och liksom ännu hemskare saker än så. Och så att om vi liksom, om hela staden, hela Sundbyberg, ska kunna hålla ihop så kan vi inte ha en ordning där, vissa, där vi har liksom av polisen benämnda riskområden kvar utan de måste bort. Eh, om 20 år så, så hoppas jag att mina barn ska känna sig trygga nog att kunna flytta till Hallonbergen och flytta till Rissne mm. eh, och, och verkligen liksom, eh, leva och trivas där.
0: Mm-hmm. Ja, mycket intressant. Och vi ska ta och avrunda det här samtalet. Men innan vi gör det så ska jag måla upp ett eh, valscenario. Uh, och det är inte du som ska göra några val utan det är jag. Jag står nu i vallokalerna och jag har inte alls bestämt mig att jag ska ta en uh, valsedel. Uh, och är ändå relativt grön, jag är inte jätteinsatt i politiken och sådär, jag är ett hum och vad man vill och så. Uh, och jag ska nu ta en valsedel och uh, inne i vallokalen dyker du upp och där får man inte göra det i verkligheten så du inte får några idéer nu här <laughs> också. Men, men du dyker i alla fall upp i det här scenariet och säger vänta, jag ska bara säga en sista sak. Vad skulle det vara till mig som kanske gör mitt val lättare?
1: Jag skulle säga att eh, om du vill få ordning på Summerberg och öka tryggheten eh, då är Moderaterna partiet för dig.
0: Mm. Konkret och klart och jag tar nu en moderat valsedel. Eh, för tryggheten är den viktigaste frågan för mig. Axel Konradi, stort tack för att du kom till i här Stockholmsavsnittet. Stort tack
1: själv.